0: Dice la palabra de Dios en el capítulo 13, verso 2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Hai, al lugar del altar que había hecho allí antes. Es interesante, Abraham edificaba altares. A Dios, Abraham adoraba a Dios, pero Lot no, no le importaba un comino. Ahí hay divergencias, ahí hay problemas, hay ¿sí? yugo desigual. A veces hay familias donde la familia es creyente y los parientes vienen y, y a invitar a salir para, para alejarnos de las cosas del Señor. Tenga cuidado. E invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Pero jamás se escucha que Lot haya invocado el nombre del Señor. Abraham sí. Abraham era un fiel creyente. Fue llamado con un propósito. Pero este hombre también cometió el error de traer, de prohijar al sobrino. Y ahí están las consecuencias funestas que después tiene. Vamos a ver. También Lot que andaba con Abraham. No dice que adoraba, tenía ovejas, vacas y tiendas. Abraham era un hombre riquísimo, con una mentalidad espiritual, buscar la voluntad de Dios. Pero Lot tenía otra mentalidad más mundana, era mundano, ambicioso, avariento, buscaba siempre sacar ventajas terrenales. Tal es que cuando van a escoger las tierras donde van a ir, Abraham, eh, Abraham le dice a Lot, escoge vos lo que tú quieras. Y Lot dije escogió para sí, para sí, para sí, eran ambiciosos toda la llanura de Jordán. Bueno, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda, Escuché bien, ahora mismo el problema ya. Hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos parientes. Ya empieza el conflicto. Ahora empieza de menos a más. Es que es así, mi amigo. Así es, tarde o temprano empieza a salir los forúnculos, las heridas, los errores. Empieza a haber desavenencias, caos. Cuando en la relación con la esposa fue alterada. Ahora hay un conflicto familiar entre Abraham y Saraí. A veces, muchas veces hay conflictos dentro de la casa. Pelean y discuten el marido con la mujer por causa de quién de parientes que no tienen nada que ver en la familia y hablan y esto por aquí y se dedican a hablar todo el día de ese personaje que no tiene nada que ver en la familia qué bueno fuera que discutiésemos por el futuro por el proyectos, planes de hogar, familia nuestros hijos, la profesión pero no, nos acaparan tanto tiempo y, y tiempo de hablar de él, del extraño, del, del tercero si ahí están los problemas también cuando está en juego la prioridad de mi familia y el propósito por el cual me casé y me consagré a Dios la prioridad de Abraham era su familia, su esposa y la prioridad de Abraham era el propósito para el cual el Señor lo llamó haré de ti una nación grande te bendeciré te engrandeceré tu nombre serás bendición allí el Señor se le apareció Allí Abraham edificó un altar al Señor e invocó el nombre del Señor. Abraham servía al Señor y Lot servía al Dios Mamón, al Dios del dinero. Entonces ya hay divergencias, ya hay distintos propósitos. Pero Abraham era tan terco, quería, insistía con el sobrinito. Insistía con el sobrino. No obedecía, no miraba las circunstancias. No miraba tampoco, no escuchaba la, la, la actitud de Sara de Saraí Y seguía tercamente, como hay muchos maridos. No, que, lo que pasa es que tú no lo querés, al sobrino, lo que pasa es que vos no lo querés a mi madre, vos no lo querés a mi padre, vos no lo querés a mis hermanos. No es eso. Lo que pasa es que hay mujeres que exigen, demandan un derecho, la prioridad, la atención a la familia. No confunda pero Abraham seguía terco y Dios va a intervenir todo va creciendo usted sabe todo crece en la vida ¿eh? gota a gota se llena el cántaro gota a gota se rebalsa el vaso y así es todo es cuestión de tiempo Abraham está insistiendo Saraí, ya no más dice mejor no hablar el tema encomendaré las manos que Dios sea quien haga lo que debe hacer a veces tenemos que esperar en el Señor ...que el mismo marido se convenza de su error. Bueno, vamos yendo. Y de repente empieza a llegar ya el problema. Y ahí está. ¿Sabe qué pasa? Ya los intereses... ...el sobrino empieza a tener más guita... <ríe> ...empieza a tener más platita... ...más ovejita, más corderito... ...más vaquitas y más cositas. ...va creciendo también el sobrino. Entonces llega el momento... Y la tierra no era ya suficiente para que habitasen juntos, pues sus posiciones de ambos, del tío y del sobrinito, no alcanzaba ya, era demasiado, no podía morar en un mismo lugar. Y hubo contiendas, peleas, pleitos, murmuraciones, ya empezaba a ver ya, ya, ya empezaba a ver. Ciertos roces ya. y el sobrino le empezaba a faltar respeto al tío. El tío también ya no lo respeta. Ya empieza a haber problemita. ¿eh? Esos go pequeños golpe bajos, ¿vio? Así es. Cuando el espacio ya está reducido o estrecho para propósitos distintos de desarrollar mi familia, ahí ya vienen los problemas. Abraham insistía que mi sobrino y mi sobrino, pero mi amigo, hay cosas que tenemos que reconocer que no funcionan no significa odiar significa realidad es querer atrapar el viento querer atrapar el viento es vana ilusión dice seis 6:9 la tierra no era suficiente ya no podían vivir juntos Abraham y su exceso su exceso sentimental de tío Terco insistía en pretender aferrarse de su sobrino, es como retener el aceite en las manos. Y hay problemas. Cuando el espacio es ya estrecho o reducido para propósitos distintos en el desarrollo de la familia, mi amigo, respete las leyes que Dios ha dado en el orden divino del matrimonio. No se olvide, Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del esposo, el esposo, cabeza de la mujer, y, la, y de luego, luego vienen los hijos. No hay otros más. Cuidado con los excesos, que traen abscesos, úlceras, irritantes en los corazones de los seres queridos. Seamos realistas, hay que actuar con sabiduría y mucho diálogo entre los míos, los tuyos y los nuestros espacio y esto es lo que pasa ya el lugar era pequeño para morar y es así hay personas que tienen pequeñas casas chiquitas de un, dos dormitorios y ahí está el esposo, la esposa los hijos, los sobrinos los parientes y no se puede haber intimidad ya no hay paz no se puede, no se trata de odiarnos, sino que no es posible eh, que en un nido donde caben dos personas, en un nido donde caben tres personas, estén seis, siete y uno más. No se puede. Otra cosa es la hospitalidad: la hospitalidad significa ayudar al sobrino, al pariente, hasta que vaya a hacer su propia vida. Pero muchas veces esa hospitalidad se ha vuelto un hospital donde vivimos todos los días curando heridas de indiferencia. Que llega la hora que le da la gana al, al pariente, y ya no puede haber intimidad entre el esposo y la esposa, no se puede hablar nada, y, y, y no se puede, no alcanza nada, ni la casa, se, ya no hay, no hay tiempo, hay que hacer cola para ir al baño. Hay tantas cosas y eso trae en el fondo del alma del matrimonio desavenencias. Esto es una verdad. Si le gusta, gusta, señora, señora, pero es así. Y ahí están las consecuencias, mira cómo estás pasando. Mira cómo está tu matrimonio. Y ya ni a tu propio baño, puedes ir. No puedes dormir ni en tu propia casa porque estás pendiente que las tres, 4 de la mañana aparezca el pariente. O venga por allá hasta, y hasta desgraciadamente hasta viene borracho, golpea la puerta, entra como si fuese su casa. Interrumpe tu sueño, interrumpe tu intimidad. Y así los hijos se vuelven celosos, los hijos quieren ir del hogar, abandonar la casa porque ese lugar parece un mercado que un matrimonio y un hogar. Esa es su realidad. Abraham está pasando esto. ¿Hay cuantos matrimonios que están sufriendo esto? Golpes, trastornos. Cuidado. Dice la Biblia. Me encanta esta versión. Dice así. Lot también era muy rico, pues igual que su tío Abraham, tenía muchas ovejas y vacas y gente que acampaba con él. Pero el lugar donde estaban no bastaba para alimentar a tantos animales. Ya no podían vivir juntos. Ya no podían vivir juntos. Mi amigo, mi amiga, es esta la frase. Eso sería la frase, el resumen de tu vida ahora en tu hogar, que ya no. ¿Pueden vivir juntos? ¿Han llegado a ese punto? Ya no podían vivir juntos. Por distintos propósitos, por distintos deseos, por haber desordenado el hogar, por decisiones apresuradas, por haber traído lo que nos debían traer al hogar dedicar más tiempo afuera que a la familia, etcétera, etcétera. Ya no se puede vivir más. Es esta su situación. Si usted me dice que ya no puede vivir más así en esta situación en su hogar, le tengo que decir que usted ya tocó fondo. Es ahí donde usted tiene que tomar una decisión y no se apresure. Yo le sugiero que le entregue su vida a Cristo dígale Señor sálvame ayúdame te entrego mi vida te acepto como salvador y Señor de mi vida y de mi hogar transformame salva nuestro matrimonio y también dame sabiduría para saber afrontar esta realidad y si Dios quiere seguimos mañana o en el próximo programa porque quiero enseñarte cómo Debemos afrontar cómo arreglar esta situación desde el punto de, de relación personal o social con los terceros que están arruinando inconsciente, indirecta o directamente nuestro matrimonio. Dile, Señor, tú eres mi esperanza de gloria. Aleluya. Escuchar nuestros programas ingresando a momento